0: Hello， 大家好，我是燕妮秀，智商心理师，也是生涯咨询师。呃，今天我想跟各位讨论一下，就是其实我觉得在我们人生的路上，不管是我们从青少年到青年到呃成年这个阶段，或甚至到我们到中年好了，我们都有可能会遇到的一个问题，那就是，尤其在国中、高中要升大学的时候，我会遇到的是。天哪、啊！我爸妈要我念的什么科系，可是我对那科系一点兴趣都没有诶，然后到可能到了大学毕业以后，开始入了社会要找工作，然后可能又开始了哇，父母对我要找工作也很有意见呢。那他们可能觉得，诶，你应该要做这个啊，应该要做那个啊。可是好像这些工作我好像没有什么兴趣，或者是当我大学毕业的时候，我念了一个科系，可是当当我开始要进入社会的时候，突然发现。我不知道我要干嘛，然后我不知道我到底可以做哪些事情，啊，这个部分。那我今天我想要用我自己的例子来跟各位做分享啊。我高中的时候，我念的我本来念的是第二类组，就是理工科的。然后我本来对我本来有兴趣的是，我那时候第一个想到就是说，哎、欸，我想要去念数学系，因为我数学很好。那第二个是我对人很有兴趣，然后我就想到说，哎、欸，有一个心理系也不错。所以我第二类，我高中的时候就念第二类组。那第一次大学联考的时候，呃，没考好，所以我就重考。重考的时候呢，爸爸跟我谈条件，他说：“那既然要重考啊，那就多念一颗生物吧，然后有多一些选择好了。”所以我就很顺从地听了爸爸的话。其实我的生物一直都念得很烂，然后但是还是就是多念了一颗生物就考试了。那考出来的成绩呢？其实我觉得，呃，第二第二次考成绩其实要考上，我要填数学系也是可以。要填一些理工科的科系也是可以。那这时候爸爸又有意见了，爸爸说：“女孩子哎、欸，你念理工科拼得赢男生吗？”好，那这是一个。那女孩子哎、欸，那什么东西对女孩子最好？我要让考虑出来以后要有工作这件事情。然后就说：“嗯，护理系，护理系最好了。那出来一定有工作。而且那时候。”可能护念护理系毕业，你还可以到美国去当护士赚美金，这样子。然后我跟我爸爸争取了很久，我觉得基本上我就不是一个念护理系的人才，因为我没有那种，嗯，我没有那种耐心，而且我觉得我的手很很拙，我对我对于要打针这件事情，我自己就会害怕，所以我就跟我爸抗争了很久。那后来他甚至呢，他我爸爸是一个不放弃的人，所以他甚至帮我填了所有的志愿，我还把护理系都抽掉了，但是他又很耐很有耐心的再检查一次，然后说，哎、欸，护理系怎么不见了？然后就这样子，我就以很我觉得那个年代了，我觉得我以很还还算高分的情况下，我就进了台北医学，目现在的台北医学大学的护理系。当我知道考上护理系的时 候， 我痛哭失声。我就觉得我可以念我想念的科 系， 我为什么要去念一个我不喜欢的科 系？ 然后完全是在我爸爸的期待下这样子的情况 呢？ 对于我那样子的反 应， 我爸爸也吓到了。所以后来我爸爸跟我 说：“ 那不然这样好了 啦， 你先注册 嘛， 然后注册完了以后你再进去看看你要念什 么， 这样子好 了， 然后再看看要出来转了还是怎样。那殊不知你，你其实你开始念了医学院护理系以后，其实很多很多的功课，其实你说你要出来转理工啊，或者什么东西，其实你会觉得有一些，我觉得有一些困难点啦。所以那时候我唯一就是看说，那医学院里面哪一个科系是我可以转的，然后我就觉得，嗯、欸，药学系好像还是可以，我可以接受的一个部分，至少我对化学是有兴趣的。那后来我就转了药学系，然后。这是我的经 验， 就是在那个情况 下， 我开始去 想， 开始去想 说， 对我好像我的人生被规划 了， 可是我好像我可不可以去做一些些我自己想做的事 情， 所以我就转 系， 转了药学系。那因为化学是我有兴 趣， 然后化在化学里面我们会去算一些药物动力的东 西， 就又跟数学有关 系， 所以我觉得 哎， 在念化呃药学系的时 候， 我其实还念的蛮有兴趣 的， 那也激发出我的另外一个兴 趣， 然后去看药理 呀， 突然发现 哎， 其实我还是可以把往下练这件事情。那后来念了药学系以后 呢， 呃， 大四开始了要找工作。那我们药学系有个好处就 是， 他在我们大三那个年 代， 大三的时候会让我们去实 习， 所以我们会去看说我们对哪个领域、我们场域我们是有兴趣的。那我那时候实习有在医院当药 师， 然后有在呃去药厂。呃，工作呃实行。那在医院当药师，我就发现那个工作不是我想要的，因为那太静态了。我完全没有想到我要在那边只是负责数药跟的，那个那个时候啦，对实习生来讲，我那个工作我觉得我没有办法接受，对我来讲，我觉得太无聊了。那在药厂呢，我就觉得有的有时候我们在药厂会看机器在那边打定干嘛。我记得那个礼拜，我完全就是找个地方，然后就在那边睡觉，因为我觉得好无聊，那也不是我想要的，所以我就开始去看说，那我喜欢什么？那在药厂有一个礼拜，我们是在实验室里面做实验，然后在那边做一些动手的，然后研发的部分。哎，我觉得那个部分，我觉得我蛮有兴趣，就是我可以去看说，去想。哎，什么跟什么的搭配会怎么样？这样子，然后开始去问说，哎，这些东西是怎样？所以当我到大四的时候呢，我第一个要考虑的是，我要出来工作，我要做什么？其实我真的还不知道我要做什么。那第二个是因为我们要考国考，所以我那时候就想说，那不然的话，我就一方面准备国考，一方面准备研究所这样子。所以我就呃两边都上了，然后就。在念的一个研究所，那研究所的时候，我会就是针对我自己的兴趣去做这些事情，就是去念我自己想要的。然后我的部分也是在做一些比较呃动物实验，然后比较会，我觉得有一些去做一些问题解决的部分。那这个部分 呢， 就会奠基在我未来在后来在工作上面。我就发现我是一个很喜欢做问题解决的一个 人， 就是我会去针对这个问题到底在哪 边， 然后我怎么样去找出它可以解决的方式。那这个部分也是在我后来的工作里 面， 我常常会运用到的一个态度的一个部分。所以我要讲的 是， 其实。我觉得练什么或者是怎样，其实最重要的是那个态度。后来在工作的场域里面，我有时候在看一些年轻人，我也会觉得说，哎、欸，其实当我在用一些年轻人的时候，我不是在看他有，呃，他学过哪些东西，或者是他，呃，功课上面有多重要、有多厉害这件事情，而是他的对于一些，呃，他自己生命或者是他这个一个。呃，工作的态度是怎样？那也就是现在有人在讲的一些软实力的部分。你的态度，你怎么样去看待你工作这样子的一个呃一个尊重度这个部分是很重要的一个情况。那呃，最近有一部电影啊，是那个我相信很多人在网络上都有看到，很多人在写这部电影的一些呃内容啊，或者是他们的心得啊，或者是。呃， 评论等等 的， 就是灵魂急转弯。那里 面， 我相信大家有看 过， 大家会知 道， 里面有一个理发 师， 他叫老戴。他本来是想当兽医 的， 就像 我， 我本来想念数学系或者是心理系这个部分。那他本来想当兽医 的， 但是因为学费太贵 了， 所以他为了他的生 计， 他就只好去学理发。可是他在理发的过程 中， 他也发现他很享受这个部分。因为其实我觉得，对于人跟动物，他对兽医的喜好，应该是他对生命的这样子的一个喜好跟那种想要去连接的部分。而理发也是一个他跟人这样的生物的一个连接的部分。所以我觉得这个是他从这个部分，他可以去享受到他自己的一个价值完成的部分，因为他他觉得这个是他的一个生命火花的一个情况。那所以我觉得，在不管我们在找什么工作，不管你现在念什么科系，未来你的工作是什么？其实我觉得重点是你在你的人生的历程上去找到你所拥有的你的核心的价值是什么，你的核心的特质是什么，然后去找到你所爱的，那发挥你的这些特质，让你的特质可以在这个工作上是可以吻合的，是可以发挥的。那这个某种程度也是一种价值完成的部分。那这个是对你的，呃，对我觉得对人来看会是这个部分。那这个不无关于你的年纪年龄的层次。那你看我在中年的时候，大概在四十六岁的时候，我开始在做我人生下一阶段的一个规划。我回到了我要的这个心理学的这个学习里面，所以我为了他，我也在在花了三年的时间念了研究所，然后重新的学习，然后在。经由国家考试来到了今 天， 智商心理师这样子的一个位 置， 所以这个部分是我觉得在每一个阶段、每一个年龄层、每一个生命的历程都是一样的。你要去找到你的核心的特质、你的核心价 值， 还有你自己的那个生命的火花是什 么， 然后去完成 它， 这个是最重要的一个部分。那以下呢是有一个小小的我自己的感受 啦， 可能是对于父母来的部分。所以我觉得，身为父母啊，因为每个父母都走过了生命的历程，所以他们都会很希望，就是说，我的孩子不要去走那个冤枉路。所以，父母其实他们的焦虑，他们的，呃，应该说他们背后的那个东西都是爱。他们希望你不要走冤枉路，他们希望你就是可以，哎、欸。可以马上找到你的生命的火花，或者是你的价值的部分去完成它。因此，有的父母就会把他的焦虑，或者是，呃，就会反而会 push 孩子的这个部分。那其实我觉得这个 push 啊，有时候这个焦虑也就会反而会让孩子会觉得，那他应该怎么做，怎么办？是不是都没有符合父母的期待这件事情，所以孩子就会有在也孩子也在那个焦虑中，因为他要去符合父母的期待这件事情。所以我觉得，呃，对于父母来讲，我觉得一个部分就是我们要相信生命，因为每个生命都是独一无二，都有他自己的一个呃生命的一个展现的部分。孩子。可能不会跟你完全的一模一样，他有他自己在这一个旅程、生命旅程，他自己想完成的一个部分。我觉得对我父母来讲，我觉得我们就是一个协助者。那些协助者的角度来讲，我们也要给予孩子一个信任、一个空间，让他去发挥他们原有的一个样貌的一个部分。所以我觉得对父母来讲，我们就是站在一个旁边、一个协助的一个角色，信任他们，然后协助他们去探索他们。让他们去发挥他们这一世的一个价值的一个部分。好，今天我们就谈到这边，谢谢各位。